0: Heute Abend wollen wir weitermachen. Wir haben eine kleine Predigtreihe angefangen über eine biblische Perspektive über die Endzeit und sehr interessant, diese Woche habe ich was angehört in der Richtung, weil ich ähm, ja ich möchte mich äh, äh, ich möchte lesen, ich möchte mich vorbereiten in der Richtung und ich habe einen, einen Theologen, einen Pastor gehört und er hat Folgendes gesagt, er hat gesagt, von, von all das, was Paulus geschrieben hat, wahrscheinlich... Das schwierigste Stelle zu verstehen und auszulegen ist 2. Thessaloniker Kapitel 2. Ich dachte, okay. Und ich habe gerade mit der Jugend angefangen, eine Predigtreihe in 2. Thessaloniker Kapitel 2. Und ich höre eine Predigt, wo dieser Theologe sagt, von all das, was Paulus geschrieben hat, vielleicht ganz schwierig auszulegen, manche Sachen, was er sagt, ist 2. Thessaloniker Kapitel 2. Und kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr was angefangen habt und es ist schon zu spät, alles zu ändern, ja, in der Schule, du streckst deine Hand und gerade als der Lehrer deinen Namen erwähnt, auf einmal kommt kommt das wie ein Blitz, dass es doch die falsche Antwort ist. Aber schon zu spät, du hast deine Hand gestreckt, er hat doch schon Name, deinen Namen erwähnt und ja, hm. aber nein, wir werden nicht zurückgehen, sondern auch, wenn es vielleicht schwieriger ist, irgendwie zu verstehen, wir wollen diese, dieses Wort betrachten. Amen. Ähm, ein Zeichen von Geistliche Reife ist, dass wir nicht nur Milch trinken, sondern auch hartes, hartes Essen. Ja, auch, auch so, so richtiger, so <lacht> ein geistliches Steak aus 2. Thessaloniki Kapitel 2. Und, ähm, wir haben gesagt, es geht um eine biblische Perspektive über die Endzeit. Und letztes Mal für all diejenigen, die da waren, äh, das Thema war, den Tag, auf dem wir warten. Wir haben einfach gesehen, ein bisschen in Gottes Wort, über, über was Paulus hier redet, in 2. Thessaloniki Kapitel 2. Es geht im Prinzip um dieses Thema, um diesen Aspekt, ähm, Jesu Wiederkunft. Dass Jesus wiederkommt. Wir haben auch gesehen, ein bisschen, warum es so wichtig war, dass Paulus diese Sache schreibt. Die Gemeinde wurde durcheinander gebracht durch falsche Lehre. Und Paulus kommt, um die Gemeinde zu ermutigen und um diese Sache zu korrigieren. Und er spricht, wie der Herr wiederkommt. So Heute Abend möchte ich, dass wir einen Schritt weitermachen und unser Thema wird folgendes sein, Gefahren in die Endzeit. Jetzt Gefahren in die Endzeit. Und wir werden einfach das anschauen, dass Paulus hier sagt zu dieser Gemeinde, dass es Gefahren sind. Natürlich werden wir nicht ausführlich über alle Gefahren sprechen, was in der Endzeit da sind. Das ist jetzt ein Text hier, 2. Thessaloniker Kapitel 2. Es gibt auch manche andere Gefahren. Paulus nennt hier drei. Ich möchte, bevor wir den Text nochmal lesen, bzw. ein Stück davon lesen, ich möchte nochmal erinnern, Freunde, die Endzeit ist eine sehr gefährliche Zeit. Und da sollen wir uns ganz, ganz ähm, neu bewusst werden. Wir leben in einer sehr gefährlichen geistlichen Zeit. Also jemand möchte nicht, dass ich das weiter predige. Ich weiß, also nicht die Jungs, sondern... Ja, also, nochmal, die Endzeit ist eine sehr gefährliche Zeit und es sollte uns ganz bewusst, neu bewusst werden, dass wir als Christen in dieser Zeit leben, das ist eine sehr geistlich gefährliche Zeit, kein Wunder, dass wir versucht werden, so stark, kein Wunder, dass es so ein geistlicher, starker Kampf da ist um unsere Seele. Und schau mal, was Paulus schreibt in 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 1. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. So, Paulus fängt an zu seinen Sohn im Glauben, Timotheus zu reden, und er sagt, Timotheus, das sollst du wissen, in die letzten Tagen, in die Endzeit, das werden schwere Zeiten kommen. Das griechische Wort ist harte oder böse Zeiten. Manche übersetzen, es werden böse Zeiten kommen in die Endzeit. Es werden harte Zeiten kommen. Und er beschreibt danach in diesem Kapitel, um was es geht in diese Zeiten, und sehr interessant, er redet nicht über Wirtschaft, er redet nicht über die Welt, er redet nicht über Politik, er redet über Menschen, die böse sind sind in ihrer Charakter und diese Menschen, die böse sind in ihrer Charakter, die sich von Gott entfernen, die beeinflussen diese Zeiten. So die Endzeit, mein Freund, ist eine sehr gefährliche Zeit. Willkommen in dieser gefährlichen Zeit. Es ist nicht mehr Zeit, dass wir mit einer halbe Christentum da spielen. Es ist nicht mehr Zeit, dass wir irgendwie die Sache nicht mehr klar mit Gott in Ordnung bringen, sondern im Gegenteil, weil wir in dieser gefährliche Endzeit leben. Es ist wichtig, dass wir richtig leben. Es ist wichtig, dass wir bereit sind. So geht mit mir in 2. Thessaloniker, Kapitel 2. Und ich möchte, dass wir einige noch nochmal lesen für Erinnerung und dann werden wir hier drei Gefahren anschauen, die da sind in der Endzeit. Für jeder Christ, für jede Gemeinde. 2. Thessaloniker 2, Vers 1 bis ist viel oder so, lesen wir. Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern, auch nicht erschrecken lasst, weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn da wäre, dass niemand von euch auf irgendeine Weise dass niemand euch auf irgendeine Weise verführe, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen und der menschliche Gesetzlosigkeit offenbart worden ist, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. So, Vers 1 bis 3. Paulus, nachdem er uns gezeigt hat, über was er redet, er redet über die Ankunft des Herrn und wir haben letztes Mal gesehen, für die Gemeinde, diese Ankunft des Herrn ist eine frohe Botschaft, das bedeutet, unser Zusammenkommen mit Jesus, das soll uns motivieren. Wenn es dir schlecht geht, denk mal, das lohnt sich weiter zu kämpfen. Denk mal an dem Tag, wenn du Jesu Angesicht zu Angesicht sehen kannst. Und ich bin mir sicher, an dem Tag werden wir wissen und werden wir sagen und werden wir denken, ja, es hat sich gelohnt. Er redet über das und wir haben auch gesehen, diese Wiederkunft des Herrn ist für manche auch diese... Schrecklicher Tag des Herrn aus dem Alten Testament für diejenigen, die vielleicht denken, dass sie Christen sind, für diejenigen, die vielleicht Mitläufer sind, für diejenigen, die einfach zu einem Gottesdienst kommen, aber die haben nicht eine Beziehung, eine persönliche Beziehung, Verbindung mit dem Herrn. So diese Wahrheit von Jesu Wiederkunft kann uns von einer Seite ermutigen, von der anderen Seite soll uns aufwecken. Aber hier ist die Sache: Er kommt. Und das Wichtigste ist, bereit zu sein. Es gibt keine dritte Option. Es gibt entweder, ich bin nicht bereit, ich habe noch Zeit. Es ist noch Zeit der Gnade. Wann ist diese Zeit? Jetzt. Nicht morgen. Ich kann niemanden von euch verführen und sagen, morgen hast du noch Zeit. Es kann sein, morgen lebst du nicht mehr. Es kann sein, morgen hörst du nicht mehr die Stimme Gottes, die dich ruft. Wann ist dieser Zeit, alles mit Gott in Ordnung zu bringen, zu Gott, zu Kreuz zu kommen, um deine Sünden vergeben zu haben? Jetzt, jetzt, gerade heute Abend, jetzt. Und entweder ich bin nicht bereit, aber ich habe noch Zeit, Gott sei Dank für diese Zeit der Gnade, oder ich bin bereit. Jesus kommt bald, ich bin bereit, ich bin froh, ich freue mich in ihm, ich, ich erwarte diesen Tag mit Freude. Und das ist ein Thema und Paulus, als er weitergeht, Vers 1 bis 3, er zeigt uns drei Gefahren, die da sind für jeden Christ, für jede Gemeinde. Gefahr Nummer 1, lasst uns heute Abend ganz kurz zusammenpacken und dann werden wir zusammen nochmal kommen in Lobpreis und in Anbetung und Gott suchen im Gebet. Gefahr Nummer 1 ist, dass wir uns erschüttern lassen. Gefahr Nummer 1, er sagt hier im Vers 2, lasst euch nicht schnell in eurem Sinn, das bedeutet eure Verstand, eure Denkweise, merkt ihr euch eine Sache, immer wenn Satan gegen uns kommt, Satan kommt gegen unsere Gedanken. Der, der Kampf für das geistliche Leben ist in deinen Gedanken. Deswegen pass auf, auf was du hörst, was du liest, was du zu dir nimmst, geistlich gesehen, auf, auf was bist du aufmerksam, weil, weil unsere Gedanken werden geprägt von, von irgendwelche Sachen. Und das ist so wichtig. Und Paulus sagt uns hier, lasst, lasst euch nicht so schnell in eure Verstand, in Euer Sinn erschüttern. Das Wort hier erschüttern bedeutet durcheinanderbringen. Eigentlich das Wort in Griechisch beschreibt ein Schiff auf das Meer, die geschlagen ist von allen Seiten. Dieser Schiff ist auf das Meer und von alle Seiten kommen Wellen gegen dieser Schiff. Und wenn du dieses Bild schaust, du merkst, dieser Schiff geht in alle Richtungen einfach durcheinander. Das Gegenteil von dieser erschüttern lassen wäre stabil zu sein, fest zu sein. So Gefahr Nummer eins in die Endzeit, Freunde, ist, wenn wir nicht aufpassen, dass wir durcheinandergebracht werden in unserem Verstand. Der Teufel wird kommen mit verschiedenen Gedanken, mit verschiedenen Lehren, mit verschiedenen Ideen und er wird immer unseren Verstand eingreifen. Oh, der Teufel kommt zu uns nicht mit, mit Hörner und mit Feuer und mit... Nein, er kommt nie so, weil er ist auch nicht so. Er verwandelt sich, die Bibel sagt uns, er verwandelt sich, wenn er möchte, in einen Engel des Lichts. Er ist kein Engel des Lichts. Er kann sich aber verwandeln. Er hat tausend Gesichter. Er kann zu uns kommen, sehr freundlich, durch irgendwelche Gedanken, falsche Gedanken. Und mit diesen Gedanken, er greift unseren Sinn, unseren Verstand an. Und er möchte uns einfach durcheinander bringen. Dass wir nicht mehr fest sind im Glauben. Dass wir, nicht mehr, dass, dass wir nicht mehr fest sind in die Endzeit. Und Gott möchte, wenn Gott etwas von uns möchte, Gott möchte, dass wir fest sind. Dass wir stabil sind. So wichtig, dass wir stabile Christen sind. So, so wichtig, dass wir eine stabile, eine feste Gemeinde sind in Gottes Wort. Geben wir mir ganz kurz in Epheser Kapitel 4. Epheser Kapitel 4. Warum, warum ist es ganz wichtig? Warum muss, müssen wir, warum äh, muss man, sollte man. Es ist gut, in die Gemeinde zu kommen. Nicht, dass, dass wir irgendwelche Gottesdienste erleben. Nicht, dass wir uns hier sehen, wenn wir kommen in die Gemeinde. Sondern aus der Perspektive Gottes, es ist so wichtig, in die Gemeinde zu kommen, weil Gott hat in die Gemeinde die Dienste gelassen. Nun am Montag, lass mich hier ein bisschen kleine Werbung hier werfen. Am Montag werde ich mit Gottes Hilfe über die Gaben des Geistes sprechen. Montag, Pfingstmontag, Gottesdienst um 10 Uhr. <lacht> Genug mit der Werbung, mit Gottes Hilfe, werde ich über dieses wichtige Thema sprechen, die Gaben des Geistes. Ähm, aber in Epheser Kapitel 4, Gott sagt uns, er hat, Jesus hat in die Gemeinde Dienste gelassen. Die Dienste, die da sind und er erwähnt diese Dienste in Vers 11 und er sagt folgendes... Ähm, und er hat die einen als Aposteln gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. So, das sind die Dienste, die fünf wichtigen Dienste in der Gemeinde. Warum sind diese Dienste da? Und äh, es ist ganz wichtig, was jetzt kommt. Diese Dienste sind da, Vers 12, zur Ausrüstung der Heiligen für Werk des Dienstes. Diese Dienste sind nicht da, dass wir Programme haben. Diese Dienste sind nicht da, dass der Evangelist predigt und wir sagen, wow, was für eine Predigt. Diese Dienste sind nicht da, dass der Lehrer lehrt und wir sagen, wow, was für eine Tiefe und wir gehen nach Hause. Diese Dienste sind da, damit Gott uns durch diese Dienste vorbereitet für das Dienst. Amen. So, Das bedeutet, in einer Gemeinde, wo diese Dienste effizient da sind, die Mitglieder der Gemeinde, die werden Menschen sein, die Gott von ihrem ganzen Herzen dienen in ihrer Berufung. Die, Dienst, die Dienste sind da, damit die Heiligen zu, äh, vorbereitet werden, ausgerüstet werden zum Werk des Dienstes für die Erbauung des Leibes Christi. Und jetzt kommt es. Bis wir alle hinla hinlangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Die Dienste sind da, damit wir vorbereitet werden für Dienst. Und wir sind ausgerüstet, um Gott zu dienen als Mitglieder in Jesu Leib. Und die Dienste sind da, damit wir reif werden in Christus. Deswegen wir müssen wir uns fragen, wenn wir sagen, ich, ich habe mich bekehrt vor zwei Jahren, vor drei Jahren, vor fünf Jahren, vor zehn Jahren. Ich muss mich fragen, wo stehe ich geistlich? Bin ich geistlich gewachsen? Bin ich reifer geworden im Herrn? Weil das Normale, wenn, wenn ein kleines Kind, wenn ein Baby auf diese Welt kommt, das Normale, was da ist, er wächst. Ja, er empfängt Nahrung, er empfängt gute Pflege von seinen Eltern. Ab und zu sein Windel wird gewechselt. Ja, wenn, wenn er klein ist, natürlich. Er empfängt gute Nahrung. Er fängt an, dann bessere, stärkere Nahrung zu essen. Und es ist einfach von Gott gelassen, dieser Prozess, dieser Baby wächst. Und bei den Christen sollte es so sein, wir sind neu geboren in die Familie Gottes und wir haben dieses Potenzial, um geistlich zu wachsen. So, wenn, wenn du eine Mutter triffst und, und du weißt, sie hat vor kurzem bunden und du sagst, wie geht das deinem Sohn? Und sie sagt, ja, sie, er, ist, er, er isst viel Milch, er trinkt viel Milch und er schläft. Und nehmen wir an, du triffst die gleiche Mutter 18 Jahre danach. Und du sagst, oh, wie geht es deinem Sohn? Und wenn sie jetzt sagen würde, er trinkt viel Milch und er schläft, da ist was schief gelaufen. Aber wir lachen, aber genau so sind manche Christen. Die werden in die Familie Gottes neu geboren. Es ist der Tag der Bekehrung. Ein Jahr geht vorbei, zwei Jahre gehen vorbei, fünf Jahre gehen vorbei. Die bleiben immer noch da. Zehn Jahre, die die sind, die sind, wärmen einen Stuhl in der Gemeinde, die machen nichts für Gott, sind zehn Jahre vorbeigegangen. Wisst ihr, was die machen? Sie trinken Milch und sie schlafen geistlich. Du kannst mit denen nicht viel anfangen. Du kannst nicht viel auf sie irgendwie, du hast nicht viel Unterstützung von sie, weil ja, die trinken einfach Milch und sie schlafen. Aber Gott möchte, dass wir als Christen geistlich wachsen. Und deswegen, äh, wisst ihr, wenn die Kinder klein sind, vielleicht habt ihr das auch gehabt zu Hause, es gibt so entweder an die Türe oder eine Wand und die Kinder gehen da hin und die machen so mit, mit einem Kuli, ja, einer Linie und die messen diese Linie und die messen sich immer wieder. Habt ihr das auch gemacht? Nicht. Ihr dürftet nicht schreiben auf die Wände, sonst. Okay. Ähm. Aber die Kinder gehen dahin und die die machen so eine Linie irgendwo ja und die messen das. Wow, oh, ich bin ein Meter, ja ein laufender Meter. Und dann die wachsen ein bisschen noch und die messen sich später immer noch und ja meiner die messen sich auch immer, ob sie gewachsen, wie viel sind sie gewachsen? Und genau so sollte sein das christliche Leben. Wir sollen uns immer wieder prüfen, hey wie bin ich geistlich gewachsen? sind zwei, drei Jahre vorbei, ich bin jetzt in die Gemeinde, ich, bin ich überhaupt gewartet? Wo, wo, wo stehe ich geistlich? Und Paulus sagt, wir müssen zu dieser reife Christi kommen, warum ist das so wichtig? Ich bin noch nicht fertig in Brief 4, Vers 14, warum ist das so wichtig? Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Leere, durch die Betrügerei der Menschen. Das ist der Punkt. So, Paulus sagt, die Dienste sind in der Gemeinde, damit wir geistlich wachsen. Warum müssen wir geistlich wachsen? Wir sollen reif sein in Christus. Warum? Dass wir nicht mehr hin und her geworfen sind und umgetrieben von jeder Wind der Leere. Genauso wie dieser Schiff, die da ist im Meer und es kommen die Wellen und es kommt der Wind und dieser Schiff ist hin und her getrieben, hin und her geworfen. Manche Christen sind genauso in ihrem geistlichen Leben. Die sind nicht fest, die sind nicht stabil in Gottes Wort, die sind, weil die sind nicht reif in Jesus, die sind hin und her geworfen, umgetrieben von irgendwelchen Wind der Lehre. Es kommt eine falsche Lehre von, okay, sagen wir einfach als Beispiel von USA. Es kommt eine falsche Lehre von irgendwo und die sind schon total für diese Lehre. Die sind, wow, diese Lehre ist neu und interessant und so. Dann kommt eine Lehre aus Rumänien von mir aus. Sie sind total begeistert. Sie sind, wow, eine neue Lehre. Das hast heißt, du noch nie gehört. Mein Freund, wenn es so neu ist, dass es nicht in die Bibel ist, dann ist es nicht biblisch. Amen. Ich sage Amen zu das, weil Gott hat nicht sein Wort geschrieben tausende von Jahre und dann erwartet bis in 2020, dass irgendjemand kommt und sagt so, jetzt kommt total was Neues, was was Gott uns noch nicht gegeben hat oder von dem er nicht gesprochen hat. Wenn es so neu ist, dass es nicht in die Bibel ist, dass es, dann, dann ist es nicht biblisch. Aber so sind manche Christen, die sind einfach erschüttert, die sind einfach durcheinander gebracht von irgendwelchen falschen Windenlehren hin und her weggeschmissen. Und Gefahr Nummer eins in der Endzeit ist, dass wir erschüttert werden und ähm, dass wir durcheinander gebracht werden. Das ist, viele, viele Christen geht es leider so. Gefahr Nummer zwei ist, dass wir uns erschrecken lassen. Dass wir uns erschrecken lassen. Er sagt hier im Vers zwei, wir sollen uns auch nicht schnell erschrecken lassen. Es ist einfach, dass, dass man sich erschreckt und Angst hat. Und ich frage mich, wie viele Christen gerade auch mit der ganzen Corona-Krise Angst gehabt haben. Jetzt nicht unbedingt wegen ihrer Gesundheit, sondern Angst. Kommt jetzt der Herr? Was ist jetzt los? Kommt jetzt der Antichrist? Was wird passieren mit uns, mit unseren Kindern, mit unserer Familie und so weiter? Und viele Christen auch hier, die lassen sich einfach erschrecken und die geraten in Angst. Und Paulus sagt uns hier, es gibt Quellen, die diese Angst verursachen können in unserer Leben. Er sagt hier zum Beispiel, wenn jemand kommt, lasst euch von niemandem erschrecken. Weder durch Geist, was bedeutet das? Es bedeutet, jemand kommt und sagt, ah, ich habe eine Weisagung gehabt. Oh, weißt du, ich habe diese Person da irgendwo weit weg hat eine Prophetie gehabt. Und okay, kann es sein, was müssen wir machen, wenn jemand sagt, er hat eine Weisagung gehabt, hat eine Prophetie gehabt. Was müssen wir machen? Einfach runterschlucken, oder? Wir müssen es prüfen mit Gottes Wort. Jemand kommt und sagt, er hat was geträumt. Es kann, es kann gut sein. Es kann auch sein, dass manche einfach viel träumen, weil, weil, wir, weil die schlafen viel und lange. Wisst ihr, es gibt... es gibt. Und Paulus sagt, wenn jemand kommt, durch Geist und sagt, er hat etwas gehabt, lasst euch nicht erschrecken. Wir müssen prüfen. Jede Weissagung, jede Prophetie, jeder Traum. Jede Sache, was jemand anscheinend empfängt. Ja? Wir müssen alles prüfen, mit was? Mit Gottes Wort. Wir sollen nicht so reagieren, manche Christen reagieren einfach so, wie wenn auf einmal Gottes Wort nicht mehr wichtig ist, sondern all diese Sachen, die zur Zeit da sind und all diese extra biblischen Offenbarungen. Leute, wir müssen wahnsinnig aufpassen mit diesen Sachen. Ich sage nicht, dass Gott nicht äh, durch, durch Gaben sich manifestieren kann und reden kann, aber ganz oben über alles ist und bleibt Gottes Wort. Zweitens, er sagt durch ein Brief, äh, durch Wort, ja, durch Wort. also jemand sagt dir was oder du hörst eine Predigt. Pass bitte auf, Internet ist voll mit Predigten. Das bedeutet aber nicht, dass alle gut sind. Satan ist ein sehr guter Theologe. Er kennt die Bibel sehr gut. Er zitiert die Bibel. Er weiß, was in der Bibel steht. Pass auf. Ähm, durch, durch Geist, durch Wort, durch Brief, sagt er, als es äh, als wären sie von uns gekommen, als ob der Tag des Herrn da wäre. So Paulus sagt, pass auf. Es ist so aktuell, dieses Wort, was Paulus hier schreibt, obwohl das sind 2000 Jahre äh, vergangen. Aber Paulus sagt, lasst euch nicht erschrecken durch Geist, durch Wort, durch Brief, als es von uns gekommen wäre, dass dieser Tag schon da wäre. Wir haben schon, wir haben das geschriebene Wort Gottes. Wir haben das geschriebene Wort Gottes. Und wir müssen uns halten an Gottes Wort. Ich habe das gesagt, wenn es so neu ist, dass es nicht in die Bibel steht, dann ist es nicht biblisch. Wenn ihr mit nichts bleibt heute Abend, bleibt bitte mit diesem Satz. Weil es sind so viele sogenannten, selbstgenannten Propheten, Aposteln, die verkündigen, was Neues. Gott ist dabei, was Neues zu machen, was wir noch nie gesehen haben. Und äh, keine Ahnung, es kommt was Neues. Ich bin einverstanden, es kommt was Neues im Sinne von was Frisches. Weil, weil Gott tut immer wieder etwas Neues und was Frisches. Aber Gott bleibt treu zu seinem Wort. Wenn es so neu ist, dass es nicht in seinem Wort steht und ich kann nicht mit seinem Wort prüfen, da ist was gefährlich, da ist etwas falsch. Ähm, Gefahr Nummer 1. Lass dich nicht erschüttern, durcheinander bringen. Egal was kommt in dieser Endzeit, egal was für Nachrichten kommen, Sei reif in Jesus. Geistliche Reife. Wenn, wenn, wenn etwas ganz wichtig heute in der Gemeinde wäre, ist geistliche Reife. Dass wir, dass wir geistlich reif sind und stark sind und nicht mehr Kinder sind und dass wir merken, wir, wir sind geistlich gewachsen. Und wenn wir merken, wir sind nicht geistlich gewachsen, wir sollen uns fragen, warum? Warum? Was ist da? Was, was, was passiert in meinem Leben? Warum wachse ich nicht geistlich? Warum wachse ich nicht geistlich? Was was sind die Hindernisse in meinem Leben? Gefahr Nummer zwei ist, wir sollen uns nicht erschrecken lassen. Und Gefahr Nummer drei ist, dass wir verführt werden, dass wir uns verführen lassen. Vers 3, Dass niemand euch für irgendeine Weise, dass, dass niemand euch auf irgendeine Weise verführe. Es ist eine große Gefahr in die Endzeit. Jesus spricht darüber in Matthäus Kapitel 24. Eigentlich öffnet ganz kurz Gottes Wort in Matthäus 24. Ganz am Anfang, Jesus sagt uns hier einige Zeichen. Ja, wenn er bald, wenn er kommen wird, es werden Zeichen da sein, Zeichen da geben. Und ganz am Anfang, ganz wichtig, Vers 4. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, zu seinen Jüngern, Seht zu, dass euch niemand verführe. So Jesus sagt, Bevor all die anderen Zeichen kommen, bevor all die anderen Zeichen da sind, pass auf, dass keiner euch verführt. Ein ganz großer Gefahr in die Endzeit, dass uns etwas oder jemand oder eine Lehre uns verführt. Und hier, Jesus sagt ganz klar weiter, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. So, Jesus sagt, es werden viele falschen Messias kommen. Es werden viele kommen, die werden sagen, die sind der Christus, die sind die Messias, die sind das Echte. Und Jesus sagt, pass bitte auf. So auch eine große Gefahr hier in der Endzeit, dass uns jemand verführt. Dass wir auf einmal nicht mehr in das Echte sind, nicht mehr auf diesem äh, richtigen Weg des Glaubens, sondern dass wir, äh, wenn wir nicht aufpassen, dass wir verführt werden von irgendwelchen Lehre, von irgendwelchen Theorien, von irgendwelchen Ideen. Und dass wir auf einmal auf einen falschen Weg gehen. So, es gibt, die Endzeit ist eine gefährliche Zeit. Ich betone das immer wieder, nicht um euch Angst zu machen, sondern einfach, dass jeder heute Abend aufwacht. Dass wir wissen, wir, wir leben wirklich in sehr kritischen Zeiten und der Punkt ist, wir können uns nicht erlauben, irgendwie zu leben. Versteht ihr? Wir können, ich, ich, wenn, wenn ich verstehe, wenn ich die, die Wichtigkeit der Stunde verstehe, ich kann mir nicht erlauben, irgendwie zu leben. Wenn ich verstehe, wo ich bin und was, was kommen wird und wenn ich verstehe, was in dieser Zeit abgeht, ich kann mir nicht erlauben, irgendwie zu leben. Wenn du Auto fährst und dein Auto ist voll mit Leuten und du weißt ganz genau, du Du fährst nicht nur für dich, du bist nicht nur für dich verantwortlich, du hast noch Leute mit dir im Auto und du fährst auf Autobahn oder wie auch immer, keine Ahnung, du fährst einfach. Du kannst dir nicht erlauben, da am Steuer irgendwelche Blödsinn zu machen. Seid ihr einverstanden? Wegen der Situation, in der du bist, du weißt, du kannst dir nicht erlauben, irgendwelche Sachen zu machen am Steuer, weil eine Kleinigkeit, ein kleiner Fehler kann etwas Großes verursachen. Ein Soldat, der im Krieg ist und er ist ähm, vorbereitet mit dieser ganzen äh, Rüstung, was er hat und er wurde trainiert für diesen Krieg und er weiß, er ist im Krieg und es ist ein eine Ausnahmezustand, eine Ausnahmesituation. Dieser Soldat weiß ganz genau, er kann nicht irgendwie leben und nicht irgendwie sein. Er muss aufpassen. Die Situation, in der er ist, bringt ihm dazu, ein spezielle Verhalten zu haben. Um noch klarer zu sein, lass mich ein bisschen im Boxring kommen. Ich muss kein Amen sagen. Ein Boxer, der trainiert hat. Ich, mir kommen jetzt keine großen Namen, nachdem die Gebrüder Klitschko weg sind. Ja, sind nur die, die Milchschnitte Werbungen geblieben von denen. Aber es, es kommen mir zurzeit im Moment keine großen Namen im Boxen, muss ich ehrlich zugeben. Aber ein Boxer, der, der, der trainiert hat und der hat sich vorbereitet. Es ist alles für ihn, dieses Spiel, es ist alles und er geht im Ring und diese, wir können uns gar nicht vorstellen, diese Adrenalin, diese Konzentration. Seine ganzen Muskeln sind gespannt und alles ist fokussiert auf dieses Spiel und weil er dort ist im Ring, er ist nicht irgendwo auf dem Sofa, er ist nicht irgendwo spazieren. Dieser Boxer, dieser Sportler weiß, er kann sich nicht irgendwas erlauben, sondern die Situation, in der er ist, verlangt von ihm ein besonderes Verhalten. Und er muss alles geben, um dieses Spiel zu gewinnen. So kommen wir wieder von, von dieser Boxring in einen anderen Boxring in der Gemeinde, in ein geist geistlichen Boxring, nicht miteinander, Gott sei Dank nicht miteinander. Sonst hätte ich Probleme mit Johnny da hinten. Ihm zu besiegen wahrscheinlich. Aber das ist nicht miteinander, sondern einfach ein geistlicher Kampf. Freunde, wenn wir verstehen heute Abend, in was für einer Zeit wir leben. Wir leben wirklich in die letzten Tagen. Jesus kann bald kommen. Und wir sagen es und wir sagen es. Und eines Tages wird das in Erfüllung gehen. Aber wenn wir verstehen, in was für einer Zeit wir leben, das verlangt von uns ein besonderes Verhältnis. Wir können uns nicht erlauben, gleichgültig zu bleiben. Amen. Wir können uns nicht erlauben, irgendwie lauwarm zu sein. Es ist, es sollte vorbei sein mit lauwarmen Christen, die einfach Sonntagmorgen in die Gemeinde kommen und die singen Lieder mit Lippen, aber ihr Herz ist weit weg von Gott und ihr erleben nur Gefühle, die dich überhaupt nicht verändern, sondern du spürst nur etwas, aber das war nicht die Gegenwart Gottes. Es sollte vorbei sein mit solchen Dingen, mit solchen Sachen. Wir leben die, die Endzeit. Wir sollen aufwachen. Wer nicht gerettet ist, soll zu Jesus rennen. Nicht kommen, rennen. Soll zu Jesus rennen als die einzigste Lösung für seine Sünden. Wer in irgendwelchen Kompromiss lebt, du solltest alles in Ordnung mit Gott bringen. Und du sollst schauen und gucken, dass du wirklich ein Christ bist, der für Jesus brennt von ganzem Herzen. Weil wir leben... In die Endzeit. Eine gefährliche Zeit. Offenbarung 12. Die Bibel sagt uns, Satan weiß, dass er wenig Zeit hat. Manchmal denke ich, Satan ist schlauer wie viele Christen. Wie manche Christen. Weil Satan weiß, er hat wenig Zeit. Er weiß nicht, viel, wie viel genau, aber er weiß, er hat wenig Zeit. Was macht er in dieser wenig Zeit, was er hat? Er schmeißt alles im Kampf gegen unsere Seele. Seine besten Versuchungen, die er hat. Es ist alles anderes, einfach Christ zu sein in dieser Zeit. Ich möchte niemanden entmutigen. Ich möchte sagen: Gott hat dich für diese Zeit vorhergesehen und vorbereitet in Jesus Christus. Es ist kein Zufall, dass wir in dieser Zeit leben. Es gibt Christen, die sagen, Oh, ich, würde gerne, ich hätte gerne damals gelebt, als Jesus da auf die Erde war. Ich hätte gerne damals gelebt, als Spurgeon gepredigt hat. Ich hätte, wann, wann hättest du gerne gelebt? Vielleicht in einer großen Erweckung. Ich bin froh, dass ich nicht äh, damals gelebt habe oder damals lebe, als die Ritter da waren. Ja? Weil die müssten miteinander kämpfen, äh, zeigen, dass sie Männer sind oder für eine Frau kämpfen bis zum Tod. Ja, ähm, ich, na, ich, ich bin froh, dass wir nicht damals in dieser zeiten. leben. Amen. Seid ihr heftig Ja, wir müssen nicht kämpfen, wir müssen nicht diese komische Rüstung tragen, und irgendwie, sondern wir leben in zivilisierter Zeiten. Ja, aber es ist kein Zufall, dass wir in dieser Zeit leben. Und Gott hat gewusst, du wirst in dieser Zeit leben. Gott hat dich berufen in dieser Zeit. Und Gott möchte, dass du als Christ in dieser Zeit ein Zeugnis bist für ihn und für sein Evangelium. So, die Gefahren. Wir haben die Gefahren gesehen. Lass mich zum Schluss kommen mit dieser kleinen Gedanke. Was ist wichtig? Was was wäre die Lösung? Und Es gibt viele andere Gefahren natürlich. Das waren jetzt drei in dieser Text. Was wäre die Lösung? Und schau mal, was Paulus hier sagt im Vers 5, nachdem er über diese Sache spricht. Er sagt zu dieser Gemeinde, Erinnert ihr euch nicht, dass ich dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war? Paulus sagt mit anderen Worten, hey, ich habe schon über diese Sache mit euch geredet. Meinte hier 1. Thessaloniker Kapitel 4 oder so wie manche Bibelausleger sagen, klar, er meint wahrscheinlich auch Predigten, die er dort gehalten hat, die wir nicht geschrieben haben in diese zwei Briefe. Es war mehr als das, aber Paulus hat dort gedient, gepredigt, was Paulus hier sagt. Und der Punkt ist, erinnert euch. Wenn die Gefahren da sind, wenn falsche Lehre kommt, wenn die Verführungen kommen, wenn Sachen kommen, die euch erschüttern, was könnt ihr machen? Was können wir uns machen? Erinnert euch an das, was ich euch gesagt habe. Mit anderen Worten, erinnert euch an Gottes Wort. Das Wichtigste, das Beste, das, Stärkte, das Stärkste, was wir in dieser Endzeit machen können, ist dieses Buch dieses Buch zu lieben und sie kennenzulernen wie noch nie zuvor. Ich, ich möchte dir das auf Herz legen. Sei in die Bibel zu Hause. Ich möchte dir sagen, äh, besorg dir eine Bibel, eine echte Bibel. Besorg dir eine Bibel. Ich weiß, die sind ein bisschen teuer mit Leder und Goldschnitt und so, aber das lohnt sich. Ihr, 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 ihr gibt so viel Geld auf eure Klamotten, auf eure Technik und so weiter. Besorgt ihr eine schöne, gute Bibel, eine gute Übersetzung. Schlachte 2000 Elberfelder, wenn du willst, auch neue Luther geht. Aber schlachte 2000 Elberfelder, ganz nahe an Urtext. Besorgt ihr eine gute Bibel, wo du lesen kannst, wo du markieren kannst. Besorgt ihr ein Notizblock, ein Notizbuch. Geh auf Amazon, heute Abend noch und überspringe die Seite mit Schuhe und Jeans und alles mögliche und such dir einen Notizblock und wenn, wenn du eine Bibel hast und einen Notizblock nimm dir Zeit und und sei stark in Gottes Wort. Lese Gottes Wort jeden Tag. Schreib dir, was Gott zu dir redet durch sein Wort, weil manchmal habe ich diese Erfahrung gemacht, es kam mir gute Gedanken, die habe ich dann nachher vergessen. Und und nimm dir ein Notizblock, ein Kuli oder schreib das in dein Handy. Schreib das, was Gott zu dir redet, durch sein Wort. Lerne Gottes Wort auswendig. Wir haben uns leider entfernt von dieser Disziplin. Wir lernen viel zu wenig. Ich würde mal so ab und zu, okay, ich weiß, jetzt ist es nicht mehr erlaubt, einfach so Gemeindetag zu machen und Bibelquiz. Einfach, einfach so. wie viel kennen wir, wie gut kennen wir die Bibel, wie gut kennen wir Gottes Wort. Weil wir haben uns entfernt von dieser Disziplin, Gottes Wort auswendig zu lernen. Aber das ist so wichtig, Freunde, weil weil unser Verstand, unsere Gedanken sind wie eine Mühle, das dreht sich ganze Zeit. Dein Verstand, deine Gedanken, die arbeiten sogar im Hintergrund, sogar wenn du schläfst. Warum denkst du, dass du manchmal Sachen träumst, die du vor einer Woche immer intensiv gedacht hast? Weil die waren da, die waren da, die sind in deinen Hintergedanken und die kommen raus in deine Träume. Die kommen raus, kommt komm darauf an, was du ge gedacht hast, ja. Aber die kommen manchmal raus und, und du, du merkst, dass sie einfach da sind, Gedanken, die, die dich kümmern, weil unser Verstand, diese Mühle dreht sich, gerade jetzt als ich predige, es dreht sich diese Mühle bei euch in verschiedene Richtungen, ich will gar nicht wissen, wie und was und wo, aber manche, manche denken vielleicht an irgendwelche Sachen, die mit das überhaupt nichts zu tun haben, was wir gerade machen, keine Ahnung, Du bist bei der Arbeit. Habt ihr nicht diese Erfahrung gemacht? Du arbeitest da an dieser Maschine total mechanisch. Du weißt die, die Knöpfe und du denkst an andere Sachen. Wie viele Predigten habe ich bei der Arbeit gemacht? Ja, in meinem Kopf so, die, die, die ganze Gedanke. Ich habe, natürlich habe ich gearbeitet. Ich habe versucht, gut zu arbeiten. Aber in meinen Gedanken, ich war total woanders. Und das ist ein bisschen erlaubt bei der Arbeit. Ist Okay, solange du deine Arbeit gut machst. Und ich war in meinen Gedanken total komplett an Gottes Wort. Ich habe gedacht, ich habe schnell was geschrieben, weil es war ein Gedanke, ein guter Gedanke für eine Predigt. Weil unsere unser Verstand, unsere Gedanken, die arbeiten immer und das dreht sich immer. Es ist sehr wichtig, was du reintust. Und wenn wir Müll da rein tun, es wird sich mit Müll drehen und es kommt auch Müll raus. Yes. Wenn wir gute Sachen da reintun, Gottes Wort, lernen auswendig. Die Bibel spricht darüber, um nachzusehen, nachzudenken an Gottes Wort. Das heißt nicht nur, ich, ich lese schnell, ich habe gelesen, nein, sondern nachzudenken. Was bedeutet das? Was kann das bedeuten? Und ich lese, und ich sehe einen anderen Bibelvers. schicke mich zu einer anderen Bibelstelle, und, weil die Bibel legt sich aus durch die Bibel. Die beste Auslegung für Gottes Wort ist Gottes Wort. Und du, du gehst durch Gottes Wort und du verfolgst dieses Thema, was dich beschäftigt und du merkst, das wächst in dir. Und deine Gedanken sind beschäftigt und die sind erfüllt mit Gottes Wort. Und wisst ihr, was das verursacht letztendlich? Geistliche Wachstum, geistliche Reife, wir bleiben fest in Gottes Wort. So viele Christen, wenn es wenn es darum kommt, falsche Lehre oder irgendwelche Sachen, die werden sagen, oh, dieser Prediger sagt so... Und dieser Prediger sagt so und dieser Theologe sagt so es ist alles gut und schön aber was sagt Gottes Wort? Wir müssen wissen, was sagt Gottes Wort. So ich möchte dir, ich möchte euch aufs Herz legen. In dieser Endzeit das Beste, was du machen kannst, sei fest in Gottes Wort. Sei stark in Gottes Wort. Das geschieht nicht über Nacht. Es gibt keine magische Formel. Es gibt nicht, nein, umsonst schläfst du mit einer Bibel und unter deinen Kissen, das wird nicht passieren. Du machst eine schöne Bibel kaputt, schenk sie mir, bevor du das machst. Nein, ich habe genug. Das geschieht nicht über Nacht, das ist ein Prozess, ein täglicher Prozess. Das bedeutet Disziplin, das bedeutet, ich nehme mir Zeit. Ich verbringe Zeit in Gottes Wort, weil ich will fest sein in das, was die Bibel sagt, in die Endzeit. So, das möchte ich euch am Herz legen. Dass wir, dass wir in dieser Zeit, in dieser Endzeit, und es werden noch andere Dinge, andere Sachen kommen, dass wir in dieser Endzeit als Jugend, als, als Christen, als Gemeinde, dass wir stark sind in Gottes Wort. So Gefahren in der Endzeit sind, sind viele Gefahren. Es werden noch viele Gefahren kommen. Wisst ihr, was die Bibel sagt? Wenn Antichrist kommt, wenn das Tier kommt, Offenbarung 13, ist, ist die gleiche Person, wir werden das betrachten, wenn wir dazu kommen, schwieriger Text auszulegen. Beten wir dafür, dass Gott uns Licht schenkt. Wisst ihr, was die Bibel sagt, wenn der Antichrist kommt? Er wird sogar Wunder und Zeichen tun, um Leute zu verführen. Und wenn wir in unserer christlichen Erfahrung nur nach, nach Wunder und Zeichen rennen, versteht ihr, was ich gerade sage? Wenn, es gibt manche Christen, die wollen nur Wunder und Zeichen. Ach, ich ich brauche keine Predigt. Theologie, nein, Erfahrung, ich möchte spüren. Spüre ich nicht, wenn Gottes Feuer in mir wirkt? <lacht> die wollen Wunder und Zeichen erleben. Versteht mich nicht falsch, ich, ich glaube, wenn Gott wirkt, Wunder und Zeichen haben ihren Platz. Aber Wunder und Zeichen, Jesus hat oft gepredigt, 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 kein Wunder getan. Weil sein Ziel, Jesu Ziel war nicht, ein Show abzuziehen, um die Leute zu beeindrucken. Und jedes Mal, wenn ihr liest, besonders Johannes Evangelium, Johannes erwähnt nur sieben Wunder von Jesus. Und jedes Mal, wenn ihr liest, jeder Wunder von Jesus, jeder Zeichen, Johannes nennt sie nicht Wunder, sondern Zeichen, weil ein Zeichen zeigt zu etwas. Die Wunder, die waren nicht etwas in sich, die waren Zeichen, um zu zeigen, wer Jesus ist, Gottes Sohn. Und ich glaube, Gott tut immer noch Zeichen und Wunder, um zu zeigen, wer er ist. Aber wenn wir nur nach Zeichen und Wunder rennen, haben wir ein Problem, weil irgendwann in der Geschichte der Menschheit kommt ein Typ, der Antichrist, und er wird Zeichen und Wunder tun durch Satans Macht. Vielleicht jemand denkt, ist es überhaupt sowas möglich? Natürlich ist es möglich. Gott erlaubt. Satan hat auch Macht, eine gewisse geistliche Macht, und Antichrist wird Zeichen und Wunder tun, um Leute zu verführen. Hier ist der Punkt. Wenn wir nur nach Zeichen und Wunder rennen, wir haben ein Problem. Aber wir wollen nicht nach Zeichen und Wunder rennen, wir wollen nach Gottes Wort gehen. Ganz wichtig, Freunde, weil in die Endzeit werden große Verführungen kommen, große falsche Propheten, auch jetzt zur Zeit mit diesem Coronavirus. Eine positive Seite von Coronavirus war, dieser Coronavirus hat viele falsche Propheten entlarvt. Waren viele, viele falsche Propheten, besonders in den in der USA, die haben geweissagt, es kommt ein wunderbares, starkes Jahr für die USA und Leute werden, die, die Stadionen werden voll sein, Stadion voll sein mit Leuten. Und dann kam diese Krise: Leute sind gestorben, alle waren zu Hause, niemand geht auf die Straße. Ähm, falsche Propheten wurden entlarvt durch diese Realität, was Gott zugelassen hat. Der Punkt ist, wir sollen uns immer halten an Gottes Wort. So lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte, dass die Sänger nach vorne kommen. Die Endzeit. Eine gefährliche Zeit. Aber wir wollen nicht aufgeben. Wir wollen keine Angst haben. Wir wollen stark sein. Wir wollen stark fest sein in Gottes Wort. Ich habe nur drei, drei Gefahren erwähnt. Es, es, es gibt natürlich viele, viele andere. Aber die drei Gefahren erwähnt Paulus hier bei dieser Gemeinde. Und ich bin mir sicher, wir haben auch mit diesen Gefahren zu tun. Entweder zu tun gehabt, werden wir zu tun haben. Jeder Kind Gottes, jede Gemeinde wird sich konfrontieren mit diesen Sachen, dass wir durcheinander gebracht werden, dass wir uns erschrecken lassen, dass wir verführt werden. Es gibt viele falsche Botschaften, viele falsche Evangelien, viele falsche Sachen, die, die da in der Welt sind. Und was ist, was ist wichtig? Wichtig nochmal, dass wir uns festhalten an Gottes Wort. Das Beste, was du für dich tun kannst, ist, ist Gottes Wort nachzuforschen. Das Beste, was du für dich tun kannst, in dieser, für dein, dein geistliches Leben tun kannst in dieser Endzeit, ist dir Zeit zu nehmen, Zeit zu verbringen in Gottes Wort. Gottes Wort zu lesen, an Gottes Wort nachzudenken. Und egal was kommt, egal was kommen mag, auch in Zukunft über die Menschheit, du bist stark in Gottes Wort. Du, du bewegst dich nicht hin und her. Du hast Stabilität, du bist fest in Gottes Wort, du bist reif in Christus. Du hast diese geistliche Reife in Christus und egal was kommt, egal was für eine Lehre es kommt, egal wie interessant sich das anhört, du betrachtest alles durch Gottes Wort, du schaust alles durch Gottes Wort. Du lässt dich nicht so einfach hin und her gebracht werden von irgendwelchen betrügerischen Sachen, sondern du hast eine feste Basis, du hast eine feste Grundlage in Gottes Wort. Deswegen ist es wichtig, jeder Einzelne von, 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 von uns, von euch, liest die Bibel, verbringe Zeit in Gottes Wort, liebe Gottes Wort. Freunde, ganz ehrlich, was, was erwarten wir, dass wir stark sind in der Endzeit, wenn wir dieses Buch vernachlässigen? Wir denken vielleicht, dass irgendwelche übernatürliche Erfahrung uns hilft. Oder wir denken, ja, ich weiß nicht, was wir denken. Was denken wir oder was erwarten wir, wenn, wenn die Tage vorbeigehen, wenn Wochen vorbeigehen, wenn Zeit vorbeigeht und wir vernachlässigen dieses Buch? Und ich weiß, manchmal denken wir, ach, ich kenne doch die Bibel. Ich meine, ganz ehrlich, wie oft haben wir 1. Samuel 17 gelesen, David und Goliath oder andere Geschichten. Die Jünger auf dem See und Jesus kommt zu ihnen. So bekannte Geschichten. Ja, wir kennen manche Geschichten so gut, aber darf ich euch etwas sagen? Oft, wenn wir die gleichen Geschichten nochmal lesen, Gott offenbart uns etwas Schönes. Er zeigt uns einen anderen Aspekt, eine andere Perspektive. Deswegen, das lohnt sich. Die Bibel ist ein altes Buch, gebe ich zu. Es ist recht, wenn die Menschen sagen, ja, was sollen wir? Die Bibel ist ein altes Buch, aber aktueller wie die Zeitung von Montagmorgen oder Dienstag, weil Montag ist Feiertag. Die Bibel ist sehr aktuell, weil die Bibel zeigt uns nicht nur das, was es war, die Bibel zeigt uns das, was es kommt. Gott hat schon die Geschichte geschrieben und ein Teil davon steht in seinem Wort. Und das Beste ist, Gottes Wort hält ewig. Gottes Wort hält ewig. Ist das nicht schön? Im Himmel wird Gottes Wort da sein. Ich habe Predigten gehört, ja, im Himmel wird nur Lobpreis geben und die Prediger, die haben wir los. Nope. Gut, vielleicht werden wir nicht predigen wie hier, aber Gottes Wort wird da sein. Gottes Wort bleibt ewig. Das, was Gott gesprochen hat in sein Wort, das bleibt für die Ewigkeit. Deswegen, wenn du dich mit Gottes Wort beschäftigst, Du beschäftigst dich mit ein ewiges Buch. Wenn du dir Zeit nimmst, in dein Zimmer zu gehen oder irgendwo draußen und du öffnest dieses Buch, mein Freund, das ist nicht Goethe, das ist nicht Shakespeare, das ist nicht Dostoevsky, das ist nicht bla bla bla. Das ist ein lebendiges Buch mit Kraft, mit Leben. Und dieses Buch, mein Freund, kann dich verändern. Lasst uns beten, lasst uns vor Gott kommen, lasst uns ihm die Ehre geben, lasst uns ihm loben und preisen, lasst uns beten, dass wir solche Christen sind, die starke Zeit verbringen, die starke Zeit haben und die fest sind in Gottes Wort, dass wir erfüllt sind mit Gottes Erkenntnis mit seinem Wort. Lasst uns beten in dieser Endzeit, egal was für Gefahren es kommen, dass wir bei Gott sind, dass wir bei Gott bleiben, dass wir nicht verführt werden, sondern dass wir stark sind in dem Herrn. Und dass wir wissen, ja, auch wenn es eine schwierige Zeit ist, diese Endzeit, Gott hat uns berufen, hat gewusst, wir werden da sein und da leben in dieser Zeit. Und wir sind sein Volk, wir sind seine Leute, wir sind diejenige, die er gerufen hat, in dieser Zeit zu wirken. Und dazu brauchen wir seine Kraft. Lasst uns vor ihm kommen im Gebet. Vater, wir loben deinen Namen, Herr. Wir beten dich an. Wir preisen dich heute Abend, Herr.